0: Sziasztok! Sziasztok! Lau vagyok. Én pedig Odi, és ez itt a Bright Place. Egy podcast a mentális egészségről, a pozitivitásról. És mindenről, amiről kényelmetlen beszélni.
1: Sziasztok! Ez a 11. Hello. epizódunk. És amint hallottátok, van egy plusz hangunk van ez is van. Van egy harmadik ma. hangunk is ha? Nem bizt hangzunk. Bányai Fannynak a személyében, akivel a mai témánkról fogunk beszélgetni, mert ő egy ilyen nagy szakértő ennek. Egy pár szót mondanál magadról, hogy mivel is foglalkozó, és akkor így be is tudjuk mutatni a mai témánkat. Ó, oh,
2: oké, okay, rendben. Szóval, sziasztok még egyszer, harmadik hang az éterben. Jelenleg az ELTE pedagógia és pszichológia karán vagyok doktori hallgató, és videójátékoknak az egészséges, illetve a problémás, valamint az esport használatával foglalkozom, egy kutatócsoportnak a tagjaként, emellett pedig aktívan is játszom, úgyhogy ez így a hobbim és a hivatásom is fogalmazhatok így. Jó, ja, ez nagyon
0: jó. Amúgy én is most elmondtam a barátomnak, hogy ilyen témával fogunk foglalkozni, és ő meg abszolút ilyen, nem tudom, hogy ez ilyen reklámhelye, de olyan FIFA rajongó, Jaj. És, Jaj. és már elég és már várom, hogy a játék ne tudjam neki mondani, hogy miről van szó, meg hogyan, hogyan is történik, mindez szóval, már Jaj. garantálta az érdeklődés.
1: Hú, akkor... Nekem az én barátom most a, már nem is tudom melyik ilyen lövöldözős játéknak jött ki egy ilyen fejlesztett, nem tudom, mi ez a war zone. És most arra van nagyon rákatalma, tegnap is hajnali ötig játszott vele, úgyhogy már az addikció résznél, hát ha így van, lehet, hogy még biztos Mi is így,
0: gondolkoztunk, szegény van, sem hagyjuk szóozítni, de nem semmi szerintem. gond, én mosolygok itt magammal. Ilyenneken gondolkoztunk és majd szerintem így, most így rávilágíthatsz erre, hogy ilyen van tényleg, -e, hogy vannak ezek a, ezek a hétvégi bajnokságok hogy de még 25 meccset kell játszania, és akkor kap egy kártyát érte, vagy egy csomagot, vagy nem tudom, bo bo bocsánat, aki ismeri ezt, de nem volt teljesen. <gül> és hogy, hogy, hogy ezen gondolkodtam, mert hogy azt vette észre, hogy még az első öt játék az mindig könnyebb, utána a második öt az mindig nehezebb, vagy kicsit, és akkor az utolsó meg így ilyen fluktuál, vagy, vagy ilyen brutálisan nehéz, és akkor már, már ilyeneken hogy ennek van-e valami szabálya, hogy, hogy ezt valahogy állítják-e a játék.
1: Igen,
2: egyébként a játékelméletből kifolyólag akár simán lehetne az is benne, hogy így először ugye elhitetik veled azt, hogy mennyire könnyű a játék, és akkor rácsúppansz, már bocsánat a nem túl szakkifejezésért, de hogy így rácsúszik az ember, és akkor fú, de jól megy, fú, de jól megy, aztán neki megy a falnak, és így hú, hát ez nagyon így. nehéz, de hogy ugye akkor már így annyira beleélte magát, hogy kevésbé teszi le az ember, hogy ha ez nem megy nekem. Külleg akkor, hogyha valamilyen olyan díjat vagy olyan utalmat társítanak hozzá, ami egyébként az adott játékos közösségen belül mondjuk egy nagyon jó státuszértékkel rendelkezik. Például egy kártya, hogy mondtátok, vagy egy kín az egyik lövöldözős játékban, amit akár valós millió dollárokért is el lehet adni.
0: Ó, wow. Oh, wow, igen, én ezt, én amúgy most hallottam, én esküszöm, hogy ilyen nagyon naív voltam ilyen szempontból, hogy, hogy ezekben tényleg mekkora pénz is van ezekben a játékokban, és hogy most ez tényleg lehet, nagyon naivon fog hangulatni, bocsánat, de hogy <gül> este nem tudtam, hogy, hogy, e, hogy ezt pénzért is csinálják emberek, mert hogy, hogy ez így élt a fejembe, hogy tudnak, vagy például ilyen tókerzni szoktak emberek pénzért, nem tudom, de hogy ilyen játékokat is, és hogy ez nagyon durva, hogy hogy tényleg mekkora kész hmm. áll elmögött.
2: Igen, ugyanúgy vannak sportfogadások is már, külön ilyen sportfogadó oldalak is, ahol e versenyekre, versenyzőkre, csapatokra lehet fogadni. Oh, Tehát, hogy oh. ez, ez most már egy akkora nagy téma, amiről beszélhetünk, akár a versenyszerű videójátékok, EK e-sport, hogy simán, tehát ugyanúgy megvannak a szakkommentátorai, ugyanúgy megvannak a közvetítések, ugyanúgy megvannak a különböző szintű bajnokságok, a házitól egészen a nemzetközi világbajnokságokig, ugyanúgy vannak pénzdíjazások, ugyanúgy oh. vannak profi <gül> csapatok, szponzorok, akár a Coca-Cola, akár az hát, Adidas, <gül> akár a T-Mobile, tehát, hogy így, amit el tudtak képzelni, vagy amit ismerünk, mint mondjuk egy hagyományos sportág esetében, ahhoz hasonló szervezet felépítése már van, vagy kezd egyre jobban kialakulni az e-sportnak is. Tehát ugyanúgy vannak szövetségek, Magyarországon is van több olyan sportszervezet is, például, például a Honvéd, ahol lehet, ahol van konkrétan e-sport tréning-edzés, fiataloknak van utánpótlás, van rendes csapatuk, vannak olyan magyarországi csapatok, amik nem valamilyen sportszervezethez, hanem egyénileg jöttek létre, és már kapnak a játékosok például fizetést is. Ugyanúgy vannak edzők, szóval amit így el tudtok. Képzelni, hogy a sportban létezik, az szinten minden megvan, már lassan a videójátékok esetében is. Egyedül a társadalmi elfogadottsága az, ami valamilyen szinten hibázik, meg azért azt hozzá kell tenni, hogy a játékok esetében azért mégiscsak van egy-egy kiadó cég, aki valamilyen szinten ugye uralják az adott játéknak a jogait, és emiatt befolyásolhatják azt, hogy mondjuk milyen versenyeket, hogyan, miként, milyen díjazással lehet uh -huh. rendezni, semmit mondjuk a sportoknál, ahol azt nem tudjuk megmondani, hogy a
1: foci már pedig az angoloké. Okay. Uh -huh. uh -huh. És ezt lehet tudni amúgy, hogy ez miért nem annyira elfogadott még, így a társadalomban, hogy, hogy ez tényleg egy sport, Hát alapvetően az, hogyha videójátékokkal játszik az ember, így a mai napig
2: nem minden esetben az egyik legjobb hobi tevékenység, amit az ember űzhet. Ezt mondjuk én úgy mondom, hogy a saját buborékomon belül, az én közösségemben ez teljesen elfogadott, de amikor kilépek ebből a buborékból, és egy számomra mondjuk még teljesen ismeretlen embernek azt mondom, hogy én 29 évesen mindig videójátékokkal játszom, akkor felszalad néha a szemöld, hogy hát ez nem gyerekeknek való, és így nem, nem csak. Tehát, hogy a, olyanok a videójátékok, mint mihez is szoktam hasonlítani, mint mondjuk a különböző irodalmi műfajok. Mindenki megtalálja magának azt, hogyha szeretné, hogyha nyitott erre, hogy mi az a téma, mi az a műfaj, ami őt igazán érdekli. Ez beleillhet abba is, hogy milyen élethelyzete van, mennyi szabad ideje van, például valaki csak mondjuk a metrón, oda-vissza felé a munkába tud lenyomni egy Candy Crush-t, vagy hearthstone egyet, vagy lövöldözik PUBG mobile mert már olyan is van, vagy pedig leül és este, sőt, hajnali ötig mondjuk borzónozik, ahogy mondtad. Mm. Ja. És,
0: de, és igazából ez is lett volna egy a, a legelső kérdésünk, hogy vajon miért is szeretjük a, a, ezeket a játékokat, illetve magát a virtuális valóságot, hogyha ezt így át tudjuk majd vezetni uh -huh. erre, de akkor valószínűleg ez is, ez is nagy része, hogy, hogy effektivább mindenkire alkalmazható, vagy mindenki meg tudja találni azt, ami számára megfelelő.
2: Uh, igen, tehát az, hogy milyen játékokkal szeretnél játszani, persze ehhez nagyon jó az, hogyha én is annak idején kvázi teljesen laikusként léptem be a közösségbe, a párom volt nagy gamer kettőnk között, és én úgy gondoltam, hogy szeretném megérteni, hogy miért ez a hobbia. Előtte is volt már egy-két játék, amivel játszottam, de akkor még kislány voltam, és a barátnőmmel fifáztunk úgy, hogy megosztottuk egymás között a billentyűt, ő rugott, én meg irányítottam a karaktereket. Rendben jobb, együttműködés szerintem sose volt,
0: ezt csak azt én is ott van. Lesz. Nem lesz annyira kitörő a.
2: Javaslom, egyébként baromira, baromira szórakoztató tud lenni, hogy a játékos társad megpróbálja fölrúgni az ellenfél kapusát, te megpróbált elmenekülni, ugyanaz a karakter, hogy nem, nem szabad, mert akkor kiállítanak minket. Szóval, igen, tehát nagyon, nagyon sok téma van, és visszatérve erre a társadalmi kérdésre, nem csak. Alapvetően szórakozásra lehet használni a játékokat, mert például ugye a versenyzésre is, tehát sokaknak ez nem csak hobbi, hanem munkahivatás, amiből akár versenyzőként meg tudnak élni, vagy akár streamerként meg tudnak élni, mint tartalomgyártó. Vagy ez alapján indulnak el mondjuk az IT terület felé, és válnak ők is játékfejlesztővé. Meg vannak olyan fura bogarak, akik mondjuk pszichológia oldaláról akarják ezt kitatni. Igen, most jelentkezek. De hogy sokkal erősebb témákra is fel lehet használni a játékokat. Például vannak olyanok, ami olyan pszichológiai kérdéseket, témákat dolgoznak fel, amiket pont azért, mivel egy játék interaktív, ezért ténylegesen te vagy úgymond a az aktív cselekvője az eseményeknek, az aktív átélője az eseményeknek, és nem egy olyan játék van, ami mondjuk depresszióval, szorongással, gyászfeldolgozásával, valamilyen mentális betegségnek a bemutatásával foglalkozik. Tehát nagyon sok mindenre lehet használni a játékokat. Most a minap jelent meg egy cikk például arról, hogy az első hát kvázi gyógyszerként felérhető videójátékot is megéltük, adhd és wow. kisgyerekek számára. Wow. 8-12 éveseknek ajánlják, amit tényleg orvos felírhat, hogy ez segít a figyelemzavarnak a kezelésében, hogyha rendszeresen, tréningszerűen játszik az ember egy mobil játékkal, ami egyébként tök szórakoztató megcuki. Ez
0: tényleg nagyon... Nagyon, nagyon érdekes. Én hétvégén néztem egy ilyen talkot, hát ami így Igazából a játékokról meg ilyen virtuális uh -huh. valóságról szólt. És pont uh, volt egy ilyen hát kísérlet benne, hogy hát ez nagyon fura kísérlet volt, de mondjuk magát a, a, a lényeg részt néztek, nézték, itt az volt, hogy ugye, a, ha felvette a szemeget, akkor, akkor bele tudott lépni úgy mondat terapeuta a testében, tudott reflektálni arra, amit ő mondott, mondjuk elmondott egy bizonyos Problémát, mm -hmm. és mindegy, mondjuk konkrétan átlépve egy másik ember bőrébe, és, és igazából hát egy másik nézőpontot átvéve, ez sokkal hatékonyabb volt arra, hogy mondjuk ilyen öngy öngyógyító, ilyen terápiás mm -hmm. etapokat tartsanak egymáson. És, és, és szerintem ez, ez tök érdekes kérdés, ez is, hogy, hogy, hogy mekkora rész, vagy mennyire fontos ebben az, hogy, hogy ténylegesen, át tudunk lépni egy másik ember, vagy egy másik karakter személyébe.
2: Hát uh, így a virtuális valósággal kapcsolatban én uh, szívesen ajánlom Nicky Stanfordi kutatónak a, kevésbé, bármit, őt <gül> fizikai valójában is, de hogy így így a tudományos tevékenységét elsősorban nagyon érdemes tőle is meghallgatni. Különböző előadásokat online ezek elérhetőek, illetve van egy oldaluk amit egy kutatótársával hoztak létre, ez Quantum Foundry nevet viseli, és itt lényegében egy több százezres videójátékos adatbázist sikerült fölvenniük egy kérdőívet, ami alapján, hogyha te kitöltöd ezt a kérdéssort, akkor kapsz egy profilt magadról, hogy milyen típusú játékokat ajánlanak teket, függetlenül attól, hogy te mondjuk már gyakorlott játékos vagy, vagy éppen most kezdenél el játszani, vagy érdekel ez a terület, és belelestél. Bele <gül> és ő például virtuális valósággal kapcsolatban is kutatott már többször, tehát hogyha nem csak a videójátékoknak a virtuális valóságait nézzük. Például az egy érdekes gondolata szerintem, hogy Persze egyrészt beleélhetjük magunkat, meg más szerepbe belebújhatunk, meg más is, személyiséget is fölvehetünk az alapján, hogyha egy virtuális térben vagyunk, és itt most nem kell erre a high-techre gondolni, hogy fölveszem a szemüveget, és nem tudom, polcsétára indulok, akár a Facebookot is gondolhatjuk egy virtuális közegnek akár, vagy bármilyen olyan social media felületet ahol, mondjuk még a saját nevünket se kell elsősorban magadni, uh -huh. mondjuk a Twitter vagy az Instagram is például egy ilyen uh -huh. lehet. És sokan azt gondoljuk, hogy ezek a virtuális terek, ezek mindentől függetlenek, tehát olyanok tényleg, mint ilyen buborékok lennének a levegőben, de hogy valójában, amikor belépünk egy ilyen térbe, ilyen környezetbe, akkor is visszük azért magunkkal, azokat a megtanult sémáinkat, azokat a normákat, azokat a stereotípiákat, attitűdöket, nézeteket, bármiről, bárkiről, uh -huh. amik a valóságban is hatnak ránk, és ezért például előfordul az is, hogy ugye úgy viselkednek az emberek egy ilyen virtuális közegben, amiről azt gondolnánk, hogy hát alapvetően szemtől szembe nem valószínű, hogy olyan nyersen fogalmazna, olyan megfogalmazással élne, vagy mm -hmm. olyan stereotípiákat hangoztatna, de mivel ez egy ilyen eltávolított, tehát mindhogyha egy lépéssel távolabb lennénk a valóságtól, mm -hmm. külvárisen valóságban, igen, pont ezért, illetve az, hogyha mondjuk anonimitás is van az adott felületen, ez ezt a gátat úgymond így átlépi, és ennek köszönhetően tényleg akár sokkal nyelesebben is tudnak fogalmazni emberek ilyen témában, de pozitív oldal pedig az, hogy ebben a pont azért, mert ezt egy ilyen, a virtuális közeget egy sokkal biztonságosabb közegnek érezhetik sokan, könnyebben meg is tudnak nyílni, könnyebben Aha. ki tudják fejezni magukat. Például vannak ilyen Facebook kutatások, amik arról szólnak, hogy például az introvert vissza visszahúzódóbb, amúgy szociális készségeikben kevésbé erős emberek sokkal könnyebben, sokkal jobban tudják kifejezni magukat online. Ez lehet akár Nem. egy játék is, pusztán csak azért, mert lehetőség van arra, hogy egy biztonságos közegben kb. próbálják magukat. És a játékok esetében meg például a legtöbb helyzetben, hogyha mondjuk veszít valaki, vagy nem úgy csinál meg egy feladatot a játékban, akkor mindig megvan az újrapróbálkozás lehetőséget. Annyiszor próbálod meg, ahányszor csak tudod, jobb esetben, és egyszer úgy is győzedelmeskedni fogsz.
1: Én ezzel kapcsolatban, ugye a Simszel olvastam egy cikket egy pár napja, hogy, hogy nagyon sokan azért szeretik a Simszet, mert hogy ugye ott megcsinálhatod kvázi saját magadat is, hogyha akarod, és ugye ott olyan, mintha a saját életedet irányítanád is. Hogy szóval itt is megvan ez az újrakezdésnek, meg újrapróbálásnak a lehetősége, hogyha nem tudom, most egy másik simszel, nem sikerült összejönned, akkor érted, nem tudom, beírsz valami csitkódott, vagy valami, és akkor <gül> <gül> Jó,
2: nem a hogy be lehetne írni csitkódott. <gül> Igen, azt hiszem előző héten volt pont egy olyan videójátékokkal, kapcsolatos konferencián nagy bejelentések voltak, hogy új játékok érkeznek, meg új kiegészítők is. Például a Sims is többek között megjelent pont ezért, mert tényleg ott az ember akár önmagát teljes mértékben meg tudja jeleníteni, tehát az avatárja az reprezentálja száz százalékban, mm -hmm. de nem feltétlenül csak a valós ényét tudja, hanem az ideális ényét is meg tudja mm -hmm. jeleníteni. Vagy pedig egy olyan karakternek a bőrébe tud belebújni, amilyen mondjuk a valóságban nem tud lenni, mert mondjuk nincsenek olyan fizikai adottságai, nincsenek olyan környezeti adottságai, vagy nem mm. olyan elfogadó az adott közösség, amiben a való életében egyébként mozog.
0: Mm. És mit gondolsz, hogy akkor ezek is hozzájárulnak ahhoz, hogy mondjuk ennyire addiktívá válhatnak ezek a játékok, vagy mik járulhatnak hozzá még? Vagy hol is van az a határ, hogy, mm.
2: hogy meg tudjuk állni? Hát, ez egy nagyon jó kérdés. Egyébként gondoltam, hogy el fogunk jutni a függőséghez. <gül> ez, egy, ez egy olyan téma, amiről szeretném egyszer megélni azt, ez most nagyon ilyen Luther lesz, Luther hogy, hogy egyszer lesz, hogy már ne egyszer erről a témáról ne kelljen beszélni, mert hogy, hogy annyira benne van az emberek beszélgetésében, mindennapjaiban, de... Igen, tehát ez egy olyan téma, amiről igen, persze beszélnünk kell, de hogy alapvetően az, hogyha valaki játékfüggő, ez a játékosoknak egy 2 át jelenti a valóságban. Mm. És mégis róluk beszélünk mindig a legtöbbet. És nem is róluk személy szerint, hanem erről a jelenségről a játékfüggőség. Most a legújabb és széles körben elfogadott definíciója magának ennek a jelenségnek a játékzavar nevet viseli, tehát már nem is függőségként Aha. nevezzük, hanem gaming disorder, tehát játékzavarként, amit az egészségügyi világszervezet, akiket mostanában elég sűrűn hallhattunk, <gazd> <gazd> Tehát a WHO javaslatára 2018-tól 2019-ig került be a betegségek nemzetközi osztályozási rendszerébe, tehát már betegségként úgymond kódot kaphat, BNO kódot kaphat ez a dolog. Mm -hmm. Viszont azt nagyon fontos látni, hogyha bár rengeteg kutatás van, tényleg több tízezer, ami ezzel a témával foglalkozik, Pontos számot nem tudunk arról mondani, hogy hány videójáték függő, hány játékzavaros ember van a valóságban, mert ezeknek a módszertanai annyira eltérnek egymástól, olyan különböző mintákon veszik fel, máshogy kérdeznek, stb. És mondjuk ebben az esetben a WHO által leírt játékzavar fogalom, az például egy ilyen hát jó kiindulási alap, és remélem egyébként, hogy a jövőben a kutatások erre fognak irányulni. De hogy mit is jelent? Tehát, hogy alapvetően azt a szemét nevezik, vagy szűrik ki játékzavarral, aki az elmúlt egy évben, 12 hónapban folyamatosan, vagy periódikusan elveszette a kontrollt a játék felett, ezen kívül problémát okoz neki a való életében, elhanyagolja más fontos tevékenységeit, vagy hobbi tevékenységeit, és mindennek tudatában van az illető, tehát ő maga is érzi azt, hogy a játék használata az már nem egy pozitív dolog, hanem negatívan hat az életére, de hogy ennek ellenére nem tudja ezt a folyamatot kontrollálni, és ugye a funkcionalitása sérül. Tehát lényegében az a legfontosabb mondás a WHO-nak a játék, Zavarra, hogy abban az esetben beszélhetünk játékzavarról, úgyhogy ezt diagnosztizálták nála, tehát tényleg klinikus szakvélemény támasztja alá, illetve megfigyelés akinek az életének más területén a funkcionalitása sérül. És ezek az emberek nagyon kis százalékát jelentik a játékosoknak.
1: Ettől függetlenül amúgy ők még élvezik a játékot, mint hogy a való életben nem funkcionálnak már olyan jól, de hogy ettől függetlenül még tud nekik örömet okozni? Szóval, hogy ezért maradnak benne ebbe a térbe? Uh, hát a játékzavart alapvetően viselkedési
2: addikcióként szoktuk kezelni, tehát hogy uh -huh. egy olyan tevékenység, ami alapvetően egyáltalán nem problémás, az válik uralkodóvá. Ebben az esetben már az adott tevékenység már nem azt az örömforrást jelenti, mint amit korábban jelentett. Lehet, hogy vannak periódusok, amikor igen tetszik neki, és igen élvezi, de alapvetően nál nem azért játszik, mert jól érzi magát, hanem azért, hogy ne érezze magát rosszul mert hogy bár minden más a környezetében annyira negatív irányt vett, hogy ez az egyetlen egy tevékenység, amihez tud nyúlni. Uh -huh. De az, hogy egyébként önmagában a játékok nem tesznek függővé, önmagában a játékok és a bennük levő különböző mechanizmusok, azok mind az elköteleződés segítik, a játék uh -huh. mellett, de az, hogy egy játéktól válna valaki függővé, az így ebben a formában nem igaz. Nagyon sok környezeti, nagyon sok személyes tényező, nagyon sok szociális családi tényező az, ami befolyásolja azt, hogy valakinél pont a játék, a videójáték használat lesz az, ami, amiből zavar keletkezik. Ilyen lehet, például az, hogy depresszióra, szorongásra hajlamos, hogy mennyire éli meg a való életbeli stresszt, milyen problémákat mm. kell kezelnie, milyen a családi viszonya, milyen a munkája, milyen az iskolája, ott milyen sikerélményeket vagy kudarcélményeket kell, hogy megéljen, és ezekkel hogyan tud megküzdeni. Számos ilyen személyes, illetve szociális lényező van, amik mind-mind befolyásolhatják. Ezért például nagyon sok esetben arról is szó van, hogy kérdés, hogy önmagában van-e olyan, hogy játékzavar, mm -hmm. játékfüggőség, hanem lehet, hogy ez valamilyen másik problémának, mondjuk másik mentális problémának a folyománya, a következménye. Igen. Nem pedig, nem pedig önmagában áll. Uh -huh. Ez amúgy egy, egy tényleg nagyon érdekes és nagyon fontos terület, meg nagyon fontos
0: kihangsúlyozni szerintem, hogy ahogy mondtad, hogy önmagában a játékok nem rosszak, vagy nem, nem, nem tesznek függő, és hogy, hogy ez tényleg akár így, meg szerintem a, a változó világban azért egyre tovább növekszik a játékhasználók száma, is, és hogy ez nem feltétlenül rossz.
2: Igen, tehát az is például, amit az imént mondtam, hogy ADHD kezelésére használják, különböző fóbiáknak a kezelésére is használják, például a VR, tehát virtuális valóság, szimulációkat vagy játékokat. Pár évvel ezelőtt volt a t mobile és most őket már másodjára említem, de nem, semmi, semmi szponzorom nincsen. Egyszerűen, bár nyugodtan lehet, tehát, vagy, nem, vagy nem, nem szponzoraim, de az ő hát árbócuk alatt egy demenciával, korai demencia kiszűréssel foglalkozó nemzetközi kutatócsapat is Készített egy mobilra, illetve tableten, tableten lehetett, tehát így mobil eszközökre uh -huh. készült egy játék, amivel az időskori demenciának a kiszűrését próbálták olyan módon előre lendíteni a kutatás során, hogy ezt az alkalmazást bárki letölthette, ha jól tudom, a mai napig egyébként elérhető. Több száz ezrel játszottak ezzel a játékkal. Egy nagyon egyszerű dolog volt, igazából a rövid távú memóriát, munkamemóriát vette igénybe. Egy tengeri pályán kellett végig menni egy hajóval, néha megjelent egy nagyon aranyos polip, és őt kellett kikerülni, és ezt emlékezetből meg kellett ismételni ezt az útvonalat. És pusztán csak az, hogy Ennyit játszottak különböző életkorú emberek ezzel a játékkal, ezt, ha jól tudom, ilyen száz évre előre lendítette ennek a terletnek a kutatását, mert hogy annyira kevés adat oh. volt azzal kapcsolatban, ami a korai demenciának a kiszűrésével foglalkozik, és segíti azt. Tehát, hogy azt se lehet mondani, hogy csak gyerekeknek, vagy csak fiataloknak való uh -huh. a játék, időseknek is ugyanúgy. Van egy csomó rendkívül cuki idős hölgy és úr, ilyen nagymamánk, nagypapánk, korabeli, akik rendszeresen játszanak úgy online, hogy közvetítik, ahogy játszanak, és hatalmas különböző van, zseniálisak, zseniálisak. Ha jól tudom, akkor van egy svéd, vagy norvég csapat, akik ilyen hát, silver snipers a nevük, ebből Jó. jólag gondolhatjátok, hogy igen, ez korban vannak,
1: és jó, ők
2: rendesen kaptak edzőt maguk mellé, és elindultak versenyen, rettenetesen cukik. És pont ezért, tehát ez egy tök inkluzív dolog. Tehát igen, lehet idősen is játszani. Sőt, kifejezetten jó egyébként a különböző kognitív uh -huh. képességeknek. A pont, képességek.
0: pont ezt akartam kérdezni, hogy így mondtad, hogy előrevetíteni már biztosan képes, viszont van -e erre mondjuk kísérleti eredmény, vagy látsz -e erre lehetőséget, hogy esetleg tréningelni ifú? vagy képes lesz-e mondjuk az agyat, vagy új kapcsolatokat építeni, mondjuk akár egy ilyen demenciára hajlamos, genetikilag hajlamos embernél, vagy akár
2: alzheimer mert gyógyításban, ez, ez lehet-e, hogy van ebben potenciál. Hát abból kiindulva, hogy ez az adhd és gyerekeknek szóló játék, ez 6-8 éve alatt készült el, pontosan azért, hogy tényleg azt a célt szolgálja, hogy a figyelem zavar, lehessen vele kvázi segíteni a gyógyulást belőle, vagy hát a kordában tartását. Ebből kifolyólag biztos vagyok benne, hogy már most is zajlanak olyan kutatások és olyan közös projektjátékfejlesztőkkel, és mondjuk agykutatókkal, demenciakutatókkal, Mm -hmm. ami erre a témára irányul. Én most pontosan nem tudok ezen kívül, a hajóson kívül ilyet mm -hmm. mondani. De azt tudom, hogy ebből a kutatásból, meg ebből a kampányból születtek publikációk, ezeknek érdemes utána is olvasni. Hát, hogy tényleg, tényleg hasz, használták, és tényleg segített abban. Most a Covid kapcsán is felmerült a neve ennek a játéknak, a Folditnak hívják, ami igazából egy olyan, hát félig játék, félig csak simán egy szoftver, amiben bárki részt vehet a online felület, és igazából fehérje enzimeket lehet benne modellezni rendkívül vicces módon, Aha. aminek köszönhetően például volt már azt hiszem az égyszel e kapcsolatban egy kutatás, amiben játékosoknak a segítségét kérték, hogy hogyan lehetne modellezni ezt a betegséget és ebből kifolyólag születtek ott is olyan eredmények, ami segített a kutatóknak abban, hogy tudják modellezni magát a folyamatot. Úgyhogy igen, tehát hogy ilyesmire is fél, például föl lehet használni a játékokat. De ez jó, amúgy, bocsánat, hogy bocsánat, olyan szempontból, hogy most ezt, ezt így
0: megragadnám ezt a részt, hogy, hogy ez tök jó, hogy olyan szempontból a kutatók, vagy a kutatási széra, az úgy tűnik, hogy nyitott akkor egy ilyen nyitásra a, az emberek felé, hogy hajlandóak elfogadni mondjuk híválók segítségét, véleményét. A... Szóval, hogy ez egy ilyen, nagyon,
2: ilyen dinamikus folyamatnak tűnik nekem, is, hogy ez, ez szerintem tök jó. Igen, meg egyébként a másik oldalról is vannak ilyen ö, együttműködések, tehát amikor egy fejlesztő cég az, aki kezdeményez segítő szakmák felé. Például a Hellblade nevű játékban a főszereplőnek a, ő egy hát, kelt harcos nő, akinek a, hát úgymond a, hát nem is tudom, életéből egy szegletet tudunk végigjárni, egy rendkívül sötét korban kiértják a népét, és ennek köszönhetően a traumának köszönhetően olyan mentális problémái lesznek, amik erőse hajaznak egyébként a skizofréniának bizonyos, Tüneteire, különböző hallási, illetve látási halucinációi uh -huh. vannak, olyan dolgokat lát, amik nincsenek ott, és annak érdekében, hogy a főhősnek ezt a mentális betegségét kellően élően és kellően realisztikusan tudják ábrázolni. Ennek köszönhetően a játékfejlesztő csapat felkért pszichiátereket, szociális gondozókat, akik uh -huh. ilyen Páciensekkel foglalkoznak a való életben, és velük együtt, közösen dolgozva alakították ki, úgymond ennek a főszereplőnek, ennek a karakternek a mentális profilját, hogy hogyan is tudunk ki a betegsége. És ez olyan szinten megjelenik a játékban, hogy például ezek a hallucinált hangok azok, ami jelzik neked azt, hogyha veszélyben vagy, vagy éppen félrevisznek teljesen, wow. Ez nagyon jó, nagyon tetszik. Nagyon félelmetes egyébként, azt én hozzá tenném, de hogy ez is például fölhívta arra a figyelmet, hogy igen, van ilyen mentális probléma. É, így van,
0: igen. Meg, meg, hogy ilyen szempontból az is jó valahol nekem azt tört eszembe, hogy, hogy ezek a főhős karaktereknek magát a személyiségén is elkezdtünk dolgozni, és hogy nem csak az a személyiség, típus van, ami általában szokott lenni, hanem mindenféle hős meg, hős meg tudnak jeleníteni, vagy akár a problémáit, akár ilyen mentális problémákat, kell utána Igen. le tud valamit kezdeni. Igen. És hogy ez nagyon hasznos lehet.
2: Igen, úgyhogy vannak ilyen nagyon-nagyon érdekes dolgok. Vannak ennél hát, lájtosabbak is. Például nagyon ajánlom mindenkinek, aki még nem játszott életében, vagy picit játszott a Life is Strange című sorozatot. Ez egy, hát lényegében olyannak kell elképzelni, mint egy sorozatot néznél, amiben néha neked kell aktívan tevékenykedned. De semmi lövöldözés, semmi vadakció, olyan szempontból nincs benne, ami mondjuk egy már játékhasználót igényelne. Itt szorén van a lényeg, és szerintem ez egy nagyon jobb belépő. Tehát, hogyha valaki érdeklődik a játékok iránt, ez tényleg egy olyan dolog, ami, amit érdemes megnézni. Ha meg valaki mondjuk pszichológia iránt érdeklődik, akkor bepláne. Úgyhogy nem is fogom annyira elszpoilerezni, de Tiatalok, lelki egészségét a barátságon át, az öngyilkosság, a cyberbullying, a hatalommal való visszaélés, rasszizmus, minden van benne, és nagyon jól.
1: Uh -huh. Így a mentális betegségekre visszatérve nekem lenne egy kérdésem. Uh -huh. Van egy youtuber csaj, akit nézek, és neki is pszichológia diplomája van, és ő csinált egy ilyen videósorozatot arról, hogy van egy csomó ilyen telefonos játék, ami úgy reklámozza magát, hogy it's good for OCD, meg hogy, nem tudom, it's gonna calm your OCD, meg ilyenek, és akkor ezek általában ilyen rak minden nagyon szimmetrikusan, vagy sorban, <gül> meg ilyenek is, hogy neked erről mi a véleményed, meg hogy szerinted ezek a játékok formálhatják-e kicsit rosszabb irányba azokat a gondolatainkat, amik a mentális egészségre vannak, szóval például most így az OCD-nek a a, a kapcsán, hogy ugye nyilván ez nem csak abból áll, hogy rendet rakunk és minden patyolat tiszta, hanem Igen. nagyon sok minden van benne, hogy szerinted ez így milyen hatással lehet erre? Van
2: egy-kettő olyan mentális betegség egyébként ugye, mindennapi szó használatában az embernek, például az, a jaj, de, de vagyok. Igen, vagy. Igen. Vagy ezt, hogy ó, az OCD-m nem engedi, mert hogy véletlenül a ruha fogasson mások a színek. Tehát, hogy vannak ilyen, ilyen elszólásai bárkinek, Ből látszik az, hogy egy bizonyos irányát megfogtuk ezeknek a mentális problémáknak, de hogy alapvetően nem tudunk róluk. Az ilyen játékok szerintem önmagában nem ronthatnak a helyzeten. Érdekesek. érdekesek. Jó lenne, mm. ha ezeknek egyébként utána nézek majd, köszönöm az ötletet, <gül> hogy, hogy van ezeknek bármilyen mondjuk szakmai háttere, vagy valaki kutatta -e már ezeket, de mint ahogy vannak ezek a tudományos, ismeretterjesztő könyvek, meg filmek, meg a pszichológia szekcióban is például, hogyha elmegy az ember egy könyvesboltba, akkor nem csak a rendes pszichológiai könyveket rakják oda. Igen. Remélem kellően diplomatikus voltam. <tos> <tos> az egyik egyetemi oktatóm régen sarlatánaknak nevezte az ilyet, úgyhogy szerintem elég is jó voltam. Szóval egy ilyen játék alapvetően nem okozhat problémát, max. egy fals elképzelést erősít amúgy is a társadalomban, akik alapvetően mondjuk nem a, tehát a laikusokban, akik alapvetően nem értenek el ez a témához, hogy ja, hát ebből az OCD, hogy muszáj mindent élére állítanod. Ami inkább negatív az ilyen és egészség megjelenítésével a játékok esetén is, az az, hogy a... Az őrülteket, azokat mindig agresszív őrülteknek ábrázolják. Uh -huh. Tehát ez, hogy nagyon-nagyon ritka az, és szerencsére vannak ilyen példák, egyre több, ezt hozzá kell tennem, de azért még mindig megvan ennek a, az őrült, őrültségnek az ilyen romantizálása, mint mondjuk, hát nem tudom, mondjuk a képregényekben és Jokernek a régi ábrázolásai, vagy ha filmre gondolunk magának a karakternek. Hogy ő egy, uh -huh. Tehát egy olyan őrült, akit nem lehet beszámítani, aki bármit tud csinálni, de hogy alapvetően nem tudunk a hátteréről semmit. És több olyan játékban megjelenő gonosz karakter is van például, akiknél hát ugyanez a, ez az általános stereotíp elképzelés van, hogy egy vérszomjas fenevad az, akinek valamilyen mentális problémája van, vagy pedig a sarokban magában motyogó, ijesztő alak. Úgyhogy, Horror, horror jelleggel. És hogy ennél azért most már szerencsére többféle ábrázolás van, és pont azért örülök én is például az olyan játékoknak, ahol látható az, hogy foglalkoztak azzal, hogyha valaki depressziós, mm. azt ne szereotik módon ábrázolják.
0: Amúgy nagyon Sőt. ilyen szempont. akkor valószínűleg ez egy ilyen követendő irány, és hát ha majd a játégyártók e felé indulnak, hogy, hogy a mindenféle fajta karaktert, akár a hőst, vagy a társait, vagy a gonoszt azért árnyaltabban jelenítsék meg, ne annyira stereotípen És hogy ez szerintem több jó, meg ezt meg ilyen fogadtuk. Nyilván, vagy nem szabad túlterhelni a ját, játszót vagy én. Uh -huh. ezt a részét látom, de hogy szerintem azért így el tudnánk még viselni egy kis, egy kis árnyaltságot a
2: karakterekben, Lehet, hogy érdekesebb is lesz, jobban hozzászoknánk. Persze, de mint ahogy és most megint a, a irodalmi műfajok példájával jövök, játékokban is műfajtól eltérő. Tehát van, ahol szükség lenne arra, hogy egy karakter jobban ki legyen dolgozva, de ahol mondjuk nem ezen van a lényeg, hogy uh -huh. a karakter... Tehát, egy, Tényleg ilyen archetípusok jelennek meg, ilyen leegyszerűsített karakterekre van szükség, hanem mondjuk egy feladatmegoldás az, ami a játéknak a fókusza, az egészen más. Például mondjuk az egyik lövöldözős játék, ami most eszembe jut a Fortnite, ott például a karakterek...
1: Uha! <síns> az egy nyáron átbeszippantotta a baráttal. Úgyhogy... <síns> Ezt, ezt a
0: szót ne, nem szabad említeni a lau előtt.
2: Ajaj. Szóval az F betűvel kezdődő játék.
1: Jaj, nem csak munkát. Szóval.
2: szóval abban a játékban is például most maga a karakter, akit irányítok, annyira nem fontos számomra, hogy ő hogy érzi magát, mint érzi magát, hogy ő ki, mi. Ki az anyukája, mi a foglalkozás? Nem, nem arról van szó a játékban, arról van szó, hogy te maradjál életben. Most lehet, hogy most elgondolkodtam, hogy így
0: lehet, hogy tényleg jobb, hogy ámnél egy ilyen küldetésre, és akkor köztesz volna a karakteret, hogy figyelj, most egy kicsit szomorú vagyok, mert én megköszönettem a barátommal, várjuk már egy kicsit.
2: Igen, de magam, most nem megy jól a és igen. Most... Amúgy ezt tetszik, ez életszerűbbé tenni a dolgokat. <gül> Igen, egyébként, egyébként tökre megnézném. Tehát van egy-kettő ilyen film is például, amit nagyon szeretek, ez a Hercegnőm asszonya, amiben folyamatosan végig vannak ilyen kiszólások a nézőnek, illetve a narrátor, aki végignarrálja a, a történetet. Ez a könyvben is ugyanúgy van, mint a filmben. Hasonlót simá elvérnék képzelni a játékben, csak megfordulnak a karakter, aki itt világ világéletünkben hát tehát láttuk csak. Igen. Figyelj, ha nem megy!
1: És akkor
0: megkérdezni, hogy és mit szeretnél tenni? Motörd egy kicsit, kisztast, menjük ok,
1: Mentsük el, ameddig eljutottunk, aztán gyere vissza kés. Ezt
2: nagyon megnézném.
1: Na. Elküldöm
2: a
0: játégyártóknak ezt az ötletet, hát, ha ráugranak.
2: Remélem, remélem valaki. Sőt, vagy lehet, hogy valaki ezt már megcsinált, csak még nem játszottam végig a világösszes játékától.
0: Igen, Kacsi, megtörtem a csalmat. Teljesen jó volt. Amúgy neked milyen kutatásaid vannak, vagy mesélj kicsit arról, hogy, hogy neked mi a szívügyed, mit kell tudni erről.
2: Hú, ennyi időnk van. Hát
1: amennyit szeretnél. Jó, akkor remélem van nálatok három napi hideg élelem. Ezt most tök reszelt, amikor valaki ennyire ilyen abban amit csinál, hogy így napogé meg hát tud róla beszélni.
2: Igen, ja, ez sajnos a, az elmúlt öt évben, amióta a doktori képzésre járok, meg kellett tanulnom, hogy erről a témáról, hogyha azt mondják, hogy van két percem, akkor is tudjak beszélni. Sajnos volt már ilyen, az Igen. nagyon nehéz volt. Ezt mindig meg szoktam kérdezni, hogy amúgy mennyi idő van rá, mert istentelen sokat tudok beszélni a és így szeretélek megogdítiteket. Ne, nyugodtam, én nagyon szeretjük. Ahogy az elején is mondtam, a kutatási területem az a egészséges problémás videójáték használat és az e -sport. És ezek közül a legkésőbb pont az Esport érkezett meg az érdeklődésem palettájára, ahogy egyre jobban elkezdtem megismerkedni magukkal a videójátékokkal, a pszichológiai oldalról. Ugyanis ez egy olyan uh, tudományterület volt, vagy hát ilyen tudományos diszciplina vagyis is mondhatjuk úgy a pszichológián belül, ami annyira azért nem öreg, uh -huh. és ha bár az első kutatások, amik a mai napig egyébként ilyen fontos témák, Hát nem is az, hogy fontos uralkodó témák, nem mondanám azt, hogy ezek a legfontosabbak, az a játékfüggőség, illetve az agresszivitás és a videojátékok kapcsolata. Ezek a mai napig létező dolgok kutatás szempontjából, de kapásból tudok bármikor bárkinek küldeni olyan agresszió és videojátékok kapcsolatáról szóló kutatást, amelyik az egyik az érvel mellette, hogy ez igenis így van, a másik pedig ellenérvel, hogy nem, ez nincs így. Szóval a tudomány területén belül fogalmazhatunk úgy, hogy nincs konszenzus. Én először a játékoknak a pozitív hatásával szerettem volna foglalkozni, és a mai napig is leginkább ez az, ami irányába szeretnék elmenni, szerettem volna elmenni. De egy idő után be kellett azt látnom, hogy a játékfüggőségről, vagyis hát most már játékzavarnak nevezve, játékzavarról is Sajnos vagy nem sajnos kell foglalkozni, mert hogy nagyon is az emberek szem előtt van, amikor valaki játék használattal akar foglalkozni, vagy azt mondja, hogy ez a terület érdekli. Úgyhogy emiatt is, illetve azért is, mert a témavezetőim, viselkedési addikciók vizsgálatával köztük a játék zavarral foglalkoznak, ezért valamilyen szinten ez egy ilyen adott irány volt, hogy ezzel lehet foglalkozni, amit őszintén nem bánok olyan szempontból sem, mert én világéletemmel szerettem volna, és jövőben is ezt fogom tenni, képviselni azt, hogy a játékok egy nagyon pozitív hozadéka tudnak lenni az ember életének, hogyha egészségesen és megfelelő módon használja őket. De bármilyen más tevékenység is ugyanilyen. Mindig azt szoktam felhozni, amikor a játék zavart hozzák fel példának, hogy jaj, hát mert milyen sokat játszanak az emberek, és hogy elbutít meg minden, és hogy hogy lehet ennyi időt eltölteni. Olyankor azt a példát szoktam felhozni, hogy szoktak olyan napjaim lenni, amikor egy olyan könyvet kezdek el olvasni, hogy elveszek benne. De olyan szinten, hogy amikor fölemelem a fejem, akkor el kell gondolkodnom, hogy ma már másnap van-e. <gül> ugyanezt az élmény egy játék is tudja hozni ilyen szempontból, flow élmény szempontjából, hogy az ember elfeledkezik benne, mert egy olyan dolog, olyan tevékenység, ami önmagában jutalmazó, ahol tényleg mondjuk olyan szereplőnek a bőrébe bújhat bele az ember, aki szeretne lenni, akivé szeretne válni, vagy pedig pont olyan mint ő, hasonló problémákkal küzd, mint ő, akár mondjuk gyászfeldolgozás, akár mondjuk depresszió, akár mondjuk családon belüli konfliktus, akár egyszerűen csak szeretné levezetni a mindennapi feszültséget, és erre tökéletesen jó az, hogy elmenjem mondjuk kodozni három órát. Szóval én szeretném, hogyha... Hát nem is tudom, hogy fogalmazzak. Tehát én a pozitív oldalás szeretném a játékoknak megragadni, viszont az nagyon sokat segített nekem kezdőkutatóként ebben a témában, hogy most már tudok úgy érvelni a játékok pozitív hatása mellett, hogy tisztában vagyok azzal, hogy mit jelent az, hogy játék zavar. Uh -huh. Uh
0: -huh. És uh, igazából, hogy így mondtad, hogy vagy nagyon sokan mondják azt, hogy mennyit játszik az ember, szerinted van-e olyan, hogy mondjuk optimális mennyiség, hogy mennyit játszik egy nap, vagy nem igazán, vagy ez mindig szituáció függő?
2: Ezt nehéz megmondani, nagyon fontos azt. Tehát szerintem az az egyik legfontosabb dolog, amit figyelembe kell venni, hogy hogyan tudja az ember beépíteni a mindennapjaiba. Ha valakinek fél óra jut rá, és annyit ki tud tölteni vele, akkor hajrá. Ha valakinek három óra jut rá egy nap, mert tud annyit szállni rá, akkor hajrá. Önmagában az, hogyha valaki sokat játszik, és itt most tényleg relatív az, hogy kinek mi a sok, az nem jelenti azt, hogy valaki játékfüggő lenne. Ez már elég sok kutatás alátámasztotta, tehát önmagában ez így nem, nem helytálló. Természetesen akkor, hogyha valakinek problémás játék használata van, előbb vagy utóbb, pontosan azért, mert elveszti a kontrollt a tevékenység felett. A játék az eluralkodhat az életén, de akkor már nem arról beszélünk, hogy egy órával többet játszott, hanem az, hogy mással már nem akar foglalkozni. Uh -huh. Úgyhogy nem, alapvetően nem mondanám azt, hogy egészségtelen, de mint bármilyen más, mondjuk monitor és Ülő munka esetében érdemes felkelni időként mellőle, érdemes más tevékenységeket is űzni, mert azt viszont tudjuk fiziológiailag, hogy mondjuk egész nap a monitort bámulni, az sem munka, se szórakozás szempontjából, sem teljesen egészséges. És uh -huh. ez most nem a játék miatt van elsősorban. Például esportolók esetében nekik egy nagyon rutinosan kialakított, meghatározott napirendjük van, hogy mikor mennyit játszanak, hogyan játszanak, és mellette ugyanúgy van fizikai edzésük is, pontosan hmm. azért, mert az, hogyha valaki fizikailag is fit, mozog, egyszerűen az segít neki magában a koncentrációban. Tehát mentálisan is sokkal jobban fog tudni teljesíteni, pusztán csak azért, mert fizikailag is tudott teljesíteni. És például nekik van rendesen edzésük a profi csapatok esetében. Sokaknál figyelnek az étkezésükre is. És van olyan, ahol mondjuk pszichológusuk is van, sportpszichológusuk is. És ez volt például egy olyan irány nekem, amiért ezzel a témával is elkezdtem foglalkozni, meg például az esportolóknak úgymond a szívés kitettségével, a stresszel való megküzdéssel, a teljesítménykényszerrel, azt, hogy folyamatosan nyomás alatt vannak. Ezek nem túlzottan sokan foglalkoznak, és akkor egy nagyon, nagyon finoman fogalmaztam, tehát így két kezemen meg tudnám számolni azokat a tanulmányokat, amit erre vonatkoznak. Ezért is kezdtem el ezt a témát kutatni, mert kell, tehát fontos ezzel foglalkozni, főleg azért, mert egyre több fiatal van, aki karrierként tekintenek arra, hogy ők videójátékokkal szeretnének, vagy streamerként, tartalomgyártóként foglalkozni, uh -huh. vagy pedig versenyzőként foglalkozni, mert ez most már egy valid munka, akár Igen úgy gondoljuk akár, nem sajnos. Igen. Vagy
0: nem, sajnos. Ja, pont, pont ez jutott eszembe, hogy így mondtad, hogy ja, van edzőjük is, meg hogy a fizikailag is fontos fitten tartani magadat, hogy, hogy ez is amúgy valószínűleg még benne van az ilyen régi sztereotípjákban, hogy maga az, hogy, hogy mondjuk számítógépen játszol, és az, a testedzés az egymást valahol kizárja. És hogy ez ezt szerintem tök jó, hogy így mondtad, hogy, hogy ezek a kettő egymás mellett létezhet, és léteznie is kell, mert részben
2: beépül valahogy a napodba, és hogy ezek a dolgok így nem zárják ki egymást. Vagy szóval, igen, ilyen. igen, tehát többség támogatja. Njuk, azzal kapcsolatban mai napig egyébként vitatkoznak kutatók, meg akik úgy gondolják, hogy hozzáértenek, hogy az esport sport-e, vagy sem. Lehet egyébként, hogy ez egy elég terencsétlen elnevezése magának a competitive gamingnek, tehát a versenyszerű videójáték használatnak, uh -huh. hogy electronic sportnak hívják, mert akarva-akaratlanul is sporthoz hasonlítja, viszont nagyon egyszerűen lehet ellene érvelni, hogy miért nem sport az e-sport. Azért nem gondolják azt nagyon sokan, köztük sportszövetségek, szervezetek is, vagy akár az olimpiai bizottság, hogy nem, nem lehet sporttevékenység, mert hogy nem fizikai tevékenység. Uh -huh. De ugyanakkor van egy csomó olyan hagyományos értelemben vett sport, ami szintén nem mondjuk az egész test mozgását vesz igénybe, hanem akár mentális sport például a so. Tehát, hogy, ö, miért nevezhetünk valami sportnak és nem sportnak, és itt Elég sokszor egymásnak szoktak feszülni ezek az oldalak, mármint ez a két oldal, hogy igen, az, vagy nem, nem az, tehát nem sport, az e -sport. De hát a legfrissebb verzió alapján vannak olyan sportszövetségek, amik elfogadják, hogy az e-sport, sport, például az olimpiai bizottságnak az ázsiai szekciója, ők 2022-es ázsiai játékokra, ami azt hiszem, azt hiszem a mostani olimpiának lett volna a, hát a lecsengő ága. Ott például az esportot fölvették a medál, tehát az érmés versenyszámok közé. Ebből kifolyólag vannak ilyen, tehát vannak ilyen nagyon nagy szélsőségek. Ázsiába megyünk, hát ott az esportolókat konkrétan jobban tisztelik, felnéznek rájuk, de egyébként a képap rajongókra is gondolok most ebben a pillanatban, tehát ott is az idolokra, sokkal nagyobb tisztelettel néznek rá, szintén kultusszámba mennek, mint mondjuk a hagyományos sportoknak a képviselői. Tehát velük megtöltenek egy stadiont, míg mondjuk egy sima sporteseménye nem feltétlenül. Wow. <gül> <gül> Nagyon fé félelmetes, hogy mekkora különbségek vannak a régiók között abban, hogy hogyan kezeljük ezt a jelenséget. Szerinted
0: Magyarország ho ho hogy áll ehhez
2: képest, vagy halálunk milyes milyen sportban? <tos> Egyébként viszonylag jól áll. Tehát vannak országos szintű bajnokságok, különböző játékokból. Most lett vége, azt hiszem, ezen a héten, de igazából a felvétel tekintve nemrég. Magyar nemzeti elsport bajnokságnak, ahol több játék versenyszámban lehetett játszani olyan szponzorok mellett, mint mondjuk a kh ban
1: én nem tudtam, hogy van ilyen amúgy Magyarországon. Lehet, hogy
2: promózás nem volt, lehet, hogy promózás nem volt tökéletes, de hogy hogy ez most már egy több éve tartó versenysorozat. Különböző országos szintű, vagy regionális szintű versenyek vannak. Vannak itt is már úgymond leszerződött csapatok. Tehát vannak, vannak olyan csapatok is Magyarországon, alá játékosok kapnak fizetést valamilyen formában. Uh -huh. És leszerződött játékosok. Ahogy mondtam, vannak olyan sportszövetségek, ahol esportot tanítanak, oktatnak, tehát edzeni lehet, tehát elmehet elmehetnek, és vannak ilyen alkalmak. Vannak direkt esportszervezetek, szövetségek, amik együttműködnek sportszervezetekkel, szövetségekkel. Tehát jól, jól állunk, azt kell ami jól állunk, de azért ott még nem tartunk, mint mondjuk Dél-Koreában, ahogy a játékosokra tekintenek. Tehát hogy az, a, az a széleskörű társadalmi elfogadottság, az még mondjuk, nincsen olyan szinten, de egyre jobb, egyre jobb a helyzet azt kell, hogy mondjam, és ennek nagyon örülök. Nagyon örülök. El nem tudom mondani, mennyire örülök. Mi is.
0: Mi, mi is.
2: Hát tök jó, tök jó, Érdemes ellátogatni egyébként ilyen versenyre akár mondókon, hogyha ismerős számotokra, vagy play -t. Tehát, hogy vannak Magyarországos olyan videójátékokkal, vagy képregényekkel, tehát ezzel a popkultúrális témakörökkel foglalkozó ilyen különböző konok, expok, ahol megjelenik például az e-sport. Érdemes megnézni legalább egyszer, hogy ez hogyan néz ki, és úgy tényleg egyébként nagyon sokan szurkolnak, fiatal, srácoknak, csajoknak, akik ott ülnek egy pódiumon, és videójátékokkal játszanak. Nagyon szürreálisan néz ki egyébként kívülről. Tehát így el tudom képzelni, sőt nem tudom, nem is az, hogy el tudom képzelni, több ilyen eseményem voltam, ahol ilyet anyukák és apukák ültek mellettem, és, és csodálták, hogy te úr úristen, mi történik?
1: Ja. Nekem a Fortnite-nak volt ö, hatalmas szerencsém neten végig ezt a, nem tudom, is valamilyen bajnokság volt két éves így. Hogy, hogy ott szurkolnak, visítoznak egymásnak, holott amúgy csak ott ülnek egy gép előtt és nyomkodnak mindenféle gombot. Szóval Nekem is nehéz volt itt, nap, nem tudtad, hogy ez ilyen ilyen Nem. Ilyen és semmi gond,
2: legalább láttad. Nagyon Jó, sok igen. ember ezt sem mondhatja el magáról, hogy képes igen. volt megnézni.
1: Neked legalább van már egy
2: tapasztalatod róla, hogy ilyet ilyen igen. is.
1: Hát az biztos, hogy érdekes volt.
2: Nekem az egyik legcukibb bélményem, az az volt, pont egy ilyen playítes eseményen, kaptam meghívást, hogy egy kerekasztalban beszélgessek tuberekkel, illetve a GameStar kvázi Magyarországnak a legnagyobb játékos magazinjának a Na szerkesztőivel. Nagyon élveztem ezeket a beszélgetéseket mindig is, de hát ott is mindig a játék zavar volt olyan szempontból a toppon, hogy hát ilyen szülő szerűen a szülők minket hallgattak, miközben a gyerekek elmentek a streamer, youtuber ö... <gül> hát talentekhez, hogy autogramot gyűjtsenek és fotózkodjanak, vagy kipróbáljanak játékokat, vagy jelentkezzenek a helyi e-sport versenyre, és hát nagyjából mindig ugyanazok a kérdések voltak. Természetesen, hogy mi van akkor, ha a gyerek játszik, ja Istenem, sokat játszik, biztos függő, biztos, hogy ettől lesz agresszív, igen, még a jegyeit is el fogja rontani, és egyik alkalommal egy ilyen eseményen az anyuka rettentően, hát ki volt akadva, végül is mondhatjuk így is, hogy hát az ő csemetéje, egyébként tényleg ilyen 11-2 éves kisrácról beszélhetünk, hát hogy nagyon sokat játszik, és hogy a barátaival nem is találkozik valóságban, hát azért, mert online játszanak közösen, és hogy ő nem érti ezt az egészet, meg teljesen hülyeség, meg hogy időpocsékolás és társai, ezt így végighallgattuk, Többen így barátaimmal, akik ebben a témában benne vannak, mint esport szervező, vagy játékos, vagy ebből, ebből megélő streamer például, meg én is ott, mint pszichológus, így álltunk, hogy hát anyuka azért nem teljesen így van.
1: <gül> és
2: uh, volt egy ilyen, hát nem is tudom, ilyen közönségverseny, felhívtak ugye a színpadra jelentkezőket, akik az egyik ottani csapattal, aki tényleg esport csapat volt, megmérkőzhetnek ilyen barátságos mérkőzés formájában, tehát pusztán csak a fán miatt, és beválogatták ezt a kisrácot. Tehát azért mondom, hogy kisrác, mert egy konkrétan olyan alacsony volt, és olyan cuki eh, aprócska kisrác, kis hogy így nem látszott ki a monitor mögül, de hogy az asztalt <gül> is éppen, hogy fölértett, így, így hoztak neki, szerintem plusz párnát a popója alá, hogy így, így tudja játszani, rendkívül aranyos volt, és hát lealázott mindenkit olyan játékot lenyomott, hogy így öröm volt nézni. És az volt a legnagyobb szerencse az egészben, hogy én ráláttam az anyukára, mert szerintem ott ült talán egy sorral előtte. Tehát lényeg, lényeg, végig tudtam nézni az arcát, hogy összekötöttem őket, hogy az ott a gyermeke, az ott az anyuka. És így az első, ez a teljes szkepszis, ez a mi ez a hülyeség, és már haza akarok menni, és már legyen vége, és hány óra van, abból az anyuka a meccsek végére az üvöltő, igen, ez az én fiam már átalakult az alatt a három háromnegyed óra alatt, amíg a kisráciknek a csapata nyert. Az ővé lett a play of the game, tehát ő volt kvázi a rendszer, tehát maga a játék is általában ki választani azt a ha. játékost a csapaton belül, aki a legügyesebben teljesített, ez is ő lett, mindenki körülrajongta, ő közben úgy a a székén, úgyhogy kb. senki nem látta be olyan apró, és anyuka meg teljesen átment ilyen cheerleader állapotba, hogy ez az én fiam, igen, ugye és egy ilyet szeretnék még látni. Tehát, hogy ez volt az a pillanat, hogy én azt mondtam, hogy igen, megéri ezzel a témával foglalkozni és nagyon sokszor. Butának néznek ezért, hogy ilyen témával foglalkozom, a pszichológusként videojátékokkal, persze, de hogy pont az ilyen pillanatok azok, amik így megerősítnek abban, hogy igen, most ott rájött egy laikus ember, hogy nem csak rossz a játék, hanem a kisfia az élvezte, nagyon sok pozitív visszajelzést is kapott, ami, amit ő utána egy életre visz magával, hogy én jó voltam, és hogy igen, én nagyon... Tehát, hogy ez egy win-win szituáció volt, azt kell, hogy mondjam. Abszolút, igen. És
0: szerintem amúgy ez egy nagyon szép végszó is. <gül> Vannó, hogy ez így a, a teljes epizódunknak az üzenete is igazából, hogy az is megfogalmaztuk ezzel, hogy talán nyitottabban kell hozzáállnunk, szóval minden, minden résztvevő által, akár mondjuk szívő vagy családtag, vagy, vagy akár egy kis időt ráfordítani arra, hogy megértsük, hogy mivel foglalkozik akár a gyerek, vagy miért azzal foglalkozik, és hogy uh, igen, kommunikáljunk. Ezt.
2: Igen, ez nagyon fontos, beszélgessünk egymással. És legyünk nyitottak, ez nagyon fontos, tényleg. Ámen.
0: Uh -huh. Hogyha ezzel kapcsolatban szeretnétek elmondani a véleményeteket, illetve ha bármilyen segítségre lenne szükségetek, akkor az a Bright Place az e-mail címen várjuk a szentejteket, illetve megtaláltok Instagramon is ugyanezen a néven. Köszönjük, hogy velünk tartottatok,
1: és találkozunk a következő epizódban. Sziasztok! Bizomúgy. <hállt> <hállt> Nyolc karú, igen. Poli. <hállt>
0: és ezt lehet, hogy kivágjuk, de ez nagyon vicces szóval megfélesztudom. Teljes adásunk,
2: adásunknak, mert meg televízió vagyok. Mely, mérj, mely, ne, ne, bocsánat, nem jó. Mely jöjjünk el, igen. Hon, honnan honnan folytassam?
1: Igazából, hogyha elkezdettem.
0: Oh, Oké, okay. telkény.